0: Bom dia, bom dia aos ouvintes aí. Bom dia, segue. A gente fez, sim, no próprio, na própria sexta-feira, e a gente fez o protocolo, até vou fazer uma leitura aqui breve, de é uma folha só, né? Então, a gente citou, se a tarifa é definida para uma oferta total de ônibus fixada em contrato, o reajuste solicitado é descabido, pois cobre um custo que não ocorreu em sua totalidade. Haja visto que a eficiência administrativa não pauta se somente na, pela serenidade, mas também na cautela necessária ao decidir em processos cujo impacto atinge a sociedade. Então, a gente vem com isso é, reafirmar. né? Nós não temos como medir, é uma caixa preta, nós precisamos medir qual que é a real tarifa do sistema hoje, no tamanho que ele está. Então, nós não temos o mesmo sistema que iniciou no contrato, por mais aí que eu vejo que mesmo até a imprensa defende um aumento aí possível aí para as empresas quem defende a gente percebe a gente a gente escuta muito aí de algumas situações aí que se defende que as empresas tivessem um reajuste mas é preciso enxergar né o que que é de fato esse reajuste
1: então, como é que nós vamos medir
2: é a tarifa, a planilha é a mesma a forma de apresentar a planilha é a mesma tá são dois anos de pandemia nós temos 21 anos de contrato. 21? Não, não 11, 11 anos. 11. 11 anos de contrato até agora. A planilha é a mesma. Por que, que não brigaram por causa dessa planilha antes, então? Por que, que esse, esses dados que chegam ali, ah, então eles reduziram o número de ônibus? Tá? Então, por que, que a prefeitura, em vez de ficar se, se silenciosa, já não deu essa resposta antes?
0: A prefeitura vem trabalhando todos os dias aí para instrumentalizar melhor. Mas, pelo jeito, não respondeu o
2: consórcio, né, secretário? A gente não. respondeu. Respondeu? Então o consórcio está fazendo, fazendo de conta que não
0: recebeu nenhuma resposta. A gente respondeu no dia. Quando, quando eles fizeram em outubro o hum. pedido de reajuste. 28 de, 28 de outubro. Quase 30, mais de 30 dias, quase 30 dias da data. Hum. A gente respondeu que a gente não tinha documentação suficiente para fazer cálculo de tarifa. Ah, então ele tinha, eles têm a resposta. Daí eles vieram no dia 17 de novembro e agregaram uma situação onde comporta. Um sistema total. Então, os cálculos deles é sempre baseado num sistema total, com toda a frota na rua, é, utilizando que, que não tivesse problema de gotação. Então, a gente não tem como avançar enquanto que a empresa não colocar realidade para a prefeitura. Ah, então, vocês estão...
2: Essa foi a resposta dada ao juízo, então? Sim. Tá, e com relação a esta proposta de ou esse, esse, esse aconselhamento essa indicação de caducidade da extinção do caducidade do contrato ou seja a extinção do contrato de que maneira que o município consegue se for admitido e publicado decreto resolver esse impasse em torno desse
0: transporte para a população nesse período então a gente vem trabalhando né, desde a, desde a abertura do processo administrativo no dia 9 de junho, a, a gente vem trabalhando junto com o, a gente fez um, uma espécie de um acordo aí simbólico aí com o TRT aonde a empresa garantia que ia melhorar o sistema e que iria pagar os funcionários em dia ela descumpriu neste período a gente veio se instrumentalizando vendo onde é que estava a frota qual que é a consequência o que que está acontecendo com o transporte e a gente chegou à conclusão pela caducidade Dando prazo de 10 dias, é. da forma legal, como, como tem, que, tem que ocorrer. Esse
2: prazo vence a partir do momento que eles forem notificados? Ou a partir Porque eles momento... forem
0: notificados no dia 2 de dezembro.
2: 2 de dezembro, 10 então, dez dias corridos. Até a próxima semana, no máximo, essa situação deve
0: estar resolvida. Dentro do processo administrativo. E se
2: isso... a, eles não recorrerem e decidirem, então, tá, fecha a porta, entrega a chave, o que, que o município faz a partir dali?
0: A partir daí o município já já tem trabalhado em pesquisas e, 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 e a, olhando o mercado para contratação de uma de uma empresa em caráter emergencial.
2: Aí ah, essa contratação ela já está já seria encaminhada imediatamente não haveria só nenhuma... podemos
0: encaminhar a partir da, da do decreto de caducidade que o prefeito deve emitir. Então haveria uma, uma encampação vamos
2: dizer assim até a entrada em operação dessa empresa? Não.
0: Eu acredito que seja de uma forma automática. Se, se, se caso a gente venha opte pelo decreto de caducidade, no seu devido tempo, siga imediato. É porque para você trazer 150,
2: 160 ônibus para a cidade, da noite para o dia, ter gente para operar isso, motorista, cobrador, ter garagem para fazer isso, leva um tempo, né, secretário? Ou é um passo de mágica?
0: Não, a gente
2: leva o tempo o tempo necessário que a gente vai ter, vai ter para
0: fazer. É porque
2: eu lembro muito bem, eu acho que o Lissério lembra, acho que o Lissério estava aqui já na época do Transcol, né, Lissério? Foi traumático,
3: Sim, né? Foi traumático. E nesse... Bom, primeiro, bom dia aos ouvintes da cultura, é bom dia, Ayrton. É difícil estar aqui hoje, viu Ayrton. Eu pensei muito esse final de semana aí com a passagem do nosso amigo então hoje é um dia um dia difícil
1: é, mas eu acabei de, aqui. de dizer
2: aqui viu, Lissério, eu ouvi você. o que ele nos eu ensinou ouvi. o tempo todo foi isso né nós é. temos uma missão a cumprir né é. esse é o quilômetro a mais que ele sempre não e o diferencial
3: ayrton que você não falou e que a gente sente no dia a dia é a forma com que não só a rádio mas todos os veículos da rede costa oeste se comportam com a notícia sabe se comportam, primeiro assim notícia verdadeira sem fantasia é, realmente indagando o serviço público, uhum. sem medo de encarar ninguém e trazer a informação correta para o público. É, e isso é esse é o papel da imprensa. Uhum. E isso se pautou pela equipe da Rede Costa Oeste, mas especialmente pela direção do seu dirigente. sabe E nós precisamos, nós temos essa rede aí como a, o diário oficial da, da nossa região aqui. Graças a Deus temos isso, uhum. né porque poderíamos estar aí... É, sem, a, sem um, um espaço para poder debater as coisas da nossa comunidade. E aqui em Fazio especialmente, a radicultura cumpre isso. Então, a gente vai Historicamente, sentir, já há 65 é, anos eu também. Desde <risos> quando era criança. É. Mas, Ayrton, é, é. É, é, veja bem, aí são, são uma situação que, assim, é, corretamente, não só a imprensa, como outras pessoas e quem é do meio, vinha sempre cobrando, dizendo, olha, como é que vai ser o dia seguinte... O que a prefeitura está fazendo? É, e, muitas vezes, a gente não, não tem como falar tudo. né? É, então, são várias fases, a gente pode entender, Ayrton. Uma delas, e importante, é essa que está acontecendo hoje, sabe? Do, da finalização desse processo administrativo, que, aliás, ele só aconteceu por quê? Porque houve elementos, porque ele foi fundamentado, porque ele foi construído dentro das falhas do, do consórcio. Aí, sim, se chegou à possibilidade é, de oferecer ao prefeito uma condição segura de uma caducidade. E, naturalmente, que é, o é dia de... São a seis dê. meses, né, Lisséria? O o é, Ayrton, o são é 11 anos né? de contrato e não tinha essa efetividade na fiscalização, sabe, Ayrton? E não é fácil, eu confesso para você, amigo, não é fácil de você estar ali no dia a dia, percebendo os erros, percebendo as falhas, notificando, multando, e o consórcio simplesmente ignorando, como se nada tivesse acontecendo. né? E, de certa forma, assim até brincando com a população e com o poder público, né? de uma forma figurativa. Mas, enfim, que o processo é esse, é uma fase importante, e naturalmente, é da com a mesma segurança, que a gente instrumentalizou isso para acontecer, essa possibilidade da... Da caducidade, naturalmente que a gente também está construindo e está seguro de um, de um dia seguinte, vamos dizer assim, do dia D mais um. E também a gente vem com a equipe trabalhando desde fevereiro hum. numa nova modelagem e que vai chegar o dia dessa nova modelagem, na medida que se tenha uma nova licitação. Não, mas é, então, então, o trabalho... então,
2: essas fases elas vêm sendo feitas, sabe? Ertel? O trabalho na área. Chamar operacional, o trabalho na área legal, o trabalho na área... vem sendo feito. Isso mesmo. Essa, todas e quando essas. É, onde fases, é que entra a população nisso? E quando entra? Só na pesquisa? Que... Não, Ayrton, na verdade, ela vem
3: entrando e você, olha, você é um cobrador ferrenho desse negócio. Cadê a população? O cara, como é que é que encosta o bico na catraca, Quem, né? Isso, encosta o bico <risos> e empurra sempre. a catraca com o E A gente fez sim a pesquisa, inclusive ela continua, viu?
2: É, mas é, a pesquisa, né? A pesquisa, ela é um é, quadro. Eu conversei ou, com ou, o Zé Elias sobre isso. Eu tenho dois tipos de pesquisa, eu tenho a quantitativa e uma qualitativa. Eu quero saber da qualitativa, vocês olhando no olho da população, conversando com a população. É através do, do, do
3: QR Code que ela pode
2: estar se manifestando, mas além
3: disso, é, já foi feito duas. duas é, é audiências públicas na Câmara, e vai chegar o momento de a gente fazer a terceira, ou a quarta, ou fazer por bairro, que, aliás, tem que ter transparência. E nós vamos passar por esse processo. Vai chegar o momento de nós irmos bairro por bairro, ali nas associações de moradores, em algum local, e conversar com a população, é, para duas razões, apresentar qual é a ideia e também ouvir a população naquilo que pode ser melhorado. Né? Então, vai chegar sim, é importante, a população tem que participar. E eu, eu tenho dito, Ayrton concorda comigo, que, na verdade os municípios que têm tido algum sucesso hoje no transporte público é porque os governos entenderam que o transporte público também é, é, é um é uma, um serviço de governo mesmo sabe como da mesma forma que saúde da mesma forma que educação mas, mas daí, e segurança isso, isso, é,
2: isso é incontestável é, é
3: incontestável né? mas não vinha acontecendo vinha acontecendo no Brasil inteiro assim que, é, contratam a empresa essa empresa presta o serviço ela que se vire com o lucro, ou se dá lucro ou não dá lucro. Mas teve muita coisa que mudou na última década, especialmente, sabe? Que levou o camarada a andar de aplicativo, que levou o cidadão a comprar carro, que levou o cidadão a pegar carona, a fazer carona compartilhada, para sair de um transporte público precário. Então, essa, esse compilado de informações é que nós estamos trazendo para essa nova modelagem, para se chegar ao melhor.
2: Zé Elias, tem uma coisa que me preocupa e me preocupa muito, pelo seguinte, nós tivemos duas ou três intervenções malfadadas não deu certo vamos ser vamos abrir o jogo aqui não deu certo até que a prefeitura desistiu na metade do caminho e devolveu o comando eu me preocupo há muito que de repente a gente vá para o mesmo caminho de, agora num caso diferente que é de uma
0: é, extinção de contrato vocês estão bem preparados para evitar isso né então a gente sempre convoca né a população para estar junto né isso é porque isso envolve envolve todo mundo entendeu é é uma concessão pública, entendeu? Então, a empresa não é dona desse, desse serviço, né? Então, a gente não está acomodado diante desse cenário. Em momento nenhum. O prefeito é... Até você já escutou de várias vezes aí que é... seguir uma grande frustração para essa administração não resolver o problema do transporte público. Mas é um, é um problema de todos. Então, a gente precisa estar tá em conjunto... Precisa que a população defenda. Tá, mas então mas como
2: é esse, essa, esse, essa participação que eu cobro de vocês, Zé Elisa. Eu sei que você tem uma preocupação enorme, que vocês estão correndo atrás, vocês estão tentando. Mas como é que a gente está desenrolando isso? Porque a gente fala muito, ah, eu preciso que a população participe, precisa que a população entenda. Então, através
0: da pesquisa, Ayrton, a pesquisa é uma forma de instrumentalizar hum. o, o problema. Entendeu? Então, às vezes, às vezes eu escuto também, às vezes, desvalorizar. Ah, mas a prefeitura sabe do problema, já tem conhecimento. Como desvalorizar? Eu digo desvalorizar a opinião pública num documento de pesquisa. Ah. Entendeu? Saber a gente sabe, a gente sabe que a empresa retirou os ônibus, a gente sabe da, da supergotação mas essa documentação é uma documentação que vai pagar em processos. Então, precisa convocar a população que participe da pesquisa. Não ah. é eu saber porque eu sei, eu passo na rua, eu vejo que o ônibus está agotado. Hum. Essa documentação é, faz parte de um processo administrativo, de um processo amanhã ou depois jurídico também. É, por exemplo,
2: eu vi, eu vi aqui, 74,8% das pessoas, essa pesquisa tem a participação da Prefeitura e do Foz Trans. E é, Atualmente dos... não utiliza o transporte e declararam que voltariam a lo se houvesse melhora no sistema. E essa melhora no sistema envolve tudo. Envolve horário essa melhora no sistema envolve é, o fluxo em determinadas rotas. Além, é claro, eu acho que o custo da tarifa até, se você tem um transporte onde eu, ele é confiável para mim, é, eu tenho conforto, eu, tenho, eu sou atendido na minha necessidade, é mais barato do que pagar aplicativo hoje. Mesmo que eu pague R$ 5,00 na passagem. Mas é o, o que o, o transporte me devolve em termos de comodidade, segurança e de garantia. Mas eu vejo aqui é, que eles voltariam a utilizar o transporte se houvesse melhor na condição do sistema. Isso é óbvio, a gente já sabe aonde eu quero chegar. A pesquisa diz que os 70% estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o sistema. Isso está é, tá, tá claro. Né? Em relação à frequência, 42% dos usuários estão insatisfeitos e 23% insatisfeitos. Então, são 65%. Esse aqui é o grande detalhe. Que frequência? Onde? Quais linhas? Qual é o maior problema? Quem não se adaptou nos últimos 10 anos? Você pega uma Costa e Silva, com, perdão, uma, uma venda das Cataratas, com novos hotéis, com novos atrativos, com a mesma rota, com a mesma quantidade de ônibus. Ah, não, o Foz foi lá, colocou mais um ônibus, colocou mais dois ônibus. Ah, mas e o horário? Então, é, esse é o detalhe. É o, o esmiuçar essa resposta. Esse e é o que a gente altíssimo.
0: não vai construir com o consórcio. Não, Ao longo mas eu de dizque... 11 anos, o consórcio não avançou.
2: Mas aqui vai. eu estou falando da população, não é o consórcio. O consórcio esquece, o consórcio vai defender os interesses dele. Dentro. Eu já disse sempre, eu não posso pedir para vocês o suicídio político, você como secretário, o, o licério como superintendente, o prefeito como gestor do contrato, também não posso pedir para o consórcio que ele se suicide economicamente. Mas, por trás de tudo isso, é isso que eu quero saber, é a população, por isso a gente fala tanto da população. Mas, quando nós vamos perguntar para o cidadão, qual é a frequência ideal? Quais são as linhas? Por que, que o 350 não roda mais? Por que, que o 210 não está passando em tal lugar? Por eu que, que ali... Linha... um exemplo
0: prático de presente aí, por exemplo, a população que foi morar no Angatuba... <risos>
2: Não, e os que trabalham né, na região da do, da, rua, da Avenida Maceió, depois que abriu, os condomínios surgiram. Então, são novas realidades.
3: É, então, entre, entre a, a, quando eu falei da nova modelagem, e já dentro do contrato emergencial, já começa a acontecer isso, se vier a acontecer o contrato emergencial, é do órgão público ter, de fato, a gestão. Porque hoje nós não temos a gestão, hoje a gente assiste. Hoje você notifica e a empresa não cumpre, e você aí ela paga multa irrisória, ridícula e continua é fazendo o que estava né? fazendo. É. E a partir de agora é um, um, um modelo de gestão, quem determina de fato quais os ônibus que vão rodar é o executivo, através ou do Fostrans ou de, de algum grupo que venha a, a compor essa gestão do transporte público. E isso não vinha
2: acontecendo. Você é, eu... vai, analisa, determina, e as coisas não acontecem. Ele então, sabe? essa gestão muda. Eu sei a dificuldade do trabalho que vocês têm. Eu não, não questiono isso. Mas, por exemplo, o, o Zé Lia citou Angatuba. Pegaram lá, ali perto do Grande Lago, tiraram o Ponte em frente, à igreja, e levaram para frente do Angatuba. Aí, os moradores que saem ali daquela região... Eles têm que andar e ir até a frente do Agatubo, sempre que eles tinham um ponto de ônibus em frente à igreja. Você vai falar assim, Ayrton, ah, mas eu vou ter que pôr um ponto de ônibus na frente de cada casa, porque as pessoas vão reclamar. Só que aí a gente vai para o orçamento participativo. Você, como prefeito, ir lá e construir um prédio é uma coisa. Quando a população diz o que quer, é muito mais fácil resolver. O dinheiro otimiza. Então, o que nós vamos descobrir no orçamento participativo? Que os moradores aqui do Manaus não queriam asfalto, eles queriam quadra quadro de esporte. Está lá, está pronta. Custou muito mais barato do que o asfalto. Então, o, é, eu não quero um prédio enorme aqui na escola, mas eu gostaria que fizesse um, uma praça. Então, é ouvir a população. Por isso que eu, eu insisto aqui, e sei o papel que vocês têm nesse processo, de como é o plano B, como é que está andando esse trabalho, porque, tecnicamente, vocês são extremamente capazes, ninguém discute sua capacidade, a sua capacidade, a capacidade dos técnicos que vocês envolvem. Mas quem empurra a roleta com o bico tem muita coisa para dizer. Eu acho que a constru... O orçamento
0: participativo nos ensinou isso. A construção do transporte, e não só do transporte, como uma cidade como um todo, ela modifica todos os dias, é, Ayrton. Então, a gente precisa é, trabalhar em conjunto. É, a cidade, na... como é que é? Ter instrumento. especialmente
3: Ter gestão, ter instrumento para fazer isso mudar e acontecer no seu tempo. É, que só... isso não acontece. Em
2: 2010, ah. eu fui muito criticado, porque eu critiquei esse modelo de transporte que está aí. É, inclusive pelo ex-prefeito. Eu fui muito criticado por ele. Porque dizer que eu era do contra e tudo. Mas você não pode definir uma proposta de transporte coletivo com audiência pública na quinta-feira, às 10 da manhã, na Fundação Cultural. Curitiba fez nove naquele mesmo período. Aí tá? nós definimos tudo em uma audiência pública, na Fundação Cultural, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Em um, um contrato
0: que vem da de, operação Riquixá. De
2: 15 independente disso, que isso foi depois, foi naquele momento, um contrato de 15, renovar por mais 15. Quando a população inteira estava trabalhando. É, exato. Não então podia participar. É só isso, eu não gostaria que... A minha preocupação, eu tenho certeza que com você isso não vai acontecer, mas é importante a gente sempre é, tá lembrar. Você citou bem o modelo da...
3: É, participativo né? Isso que vai acontecer também no, E vem acontecendo no transporte público Você citou do Angatuba, de fato, a gente tirou o ponto De um local, pôs no outro justamente pela demanda Eu não lembro se é Angatuba ou Grande Lago, Lago mas é, mas... É, Não, foi Angatuba é. da, Em torno de 70 metros, um, um longe do outro Obviamente, por quê? Porque tem 1.048 famílias ali Entre o, o Angatuba e o e o, o Boici e o fluxo maior é daquelas pessoas. E não mexeu no
2: sistema de transporte lá, né? At efetivamente não. Né? Até
3: tentamos. Ah, foi beneficiado tá e foi multado e eles não colocaram mais ônibus. O Gleba continua hiperlotado, entendeu? Então, é por isso que a gente está chegando... Aliás... Gostaríamos de ter feito o que está sendo feito agora, há seis meses atrás, hum. mas é, nós temos aí a responsabilidade da segurança jurídica, segurança administrativa e, enfim, é, todas as, 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 as precauções que têm que Por isso que, ser que tomado,
2: os né? transportes, os contratos administrativos têm que ser bem, bem pensados, né, bem construídos. né. Bom dia, Ayrton. Pelo, pelo que estou ouvindo, é, pela conversa, mudará pouca coisa ou quase nada... Hum. População já vem falando há muito tempo, tem que ter mais ação. É, a novela do transporte coletivo continua, Franciele Paz, aquele comentário foi do Marcos. É, atento às cenas dos próximos capítulos, espero que sejam bons aos usuários do transporte coletivo. O José Ferreira, como ter conforto se tira os bancos dos ônibus e a maioria dos passageiros tem que viajar em pé, são as reclamações. Né? Agora, eu, eu, eu não gosto muito de fazer comparação, mas eu acho que às vezes é preciso. O Cascavel também entrou na mesma situação tem uma, audiência, tem uma audiência
0: pública dia 15. Agora.
2: É dia 15 ou dia 18, se eu não me engano? É, assim, né? é dia 15. Eles estão testando ônibus elétricas, mudando o sistema, criando faixas individuais, estão ampliando os corredores e tudo mais. Né? E aí você vê, nós aqui estamos tentando... Sair de um contrato. Sair de um contrato para entrar em um outro contrato.
3: Né? É, sim, e a gente está fazendo tudo isso e, e a coragem de fazer, especialmente, é, como disse o ouvinte, justamente para que tenha... Um final feliz nessa novela e em favor do, do cidadão. É né? isso então, que a gente vem fazendo.
0: Vamos lá, então. É, Zé Elias, próximos passos. Eu queria falar um pouquinho mais desse aumento de tarifa, porque eu, isso influencia diretamente o usuário, né? porque eu percebo que quem está hoje no sistema é quem realmente tem necessidade, porque o sistema não atende.
2: Porque quem pode fugir dele está fugindo. Já, né? fugiu,
0: já fugiu. já Já fugiu. fugiu. Então, a, gostaria de ler mais dois trechos aí na defesa que a gente elaborou junto com o Fostrans para essa defesa desse processo do aumento de tarifa, então é que é sabida a existência da composição por meio da fórmula prevista no contrato. No entanto, é preciso apontar os valores de forma bilateral e contábil. No caso interno, o reajuste preiteado não condiz com a realidade, vez que recentemente, período pandêmico, a oferta de ônibus foi reduzida. Neste caso, se a tarifa é definida por uma oferta total de ônibus fixada em contrato... O reajuste solicitado é descabido, pois cobre um custo que não ocorreu em sua totalidade. Haja vista que a eficiência administrativa não pauta somente pela celeridade, mas também na cautela necessária ao decidir em processos de cujo impacto atinge a sociedade. Então, a gente, a Prefeitura, tem feito a defesa do coletivo, do público. Então, a gente precisa abrir essa, eu falo que é uma caixa preta, que é uma caixa preta, porque nós não temos o mesmo transporte contratado, então a gente não tem os mesmos custos, então a gente precisa entender. E hoje está na mão da concessionária. É,
2: e os próximos passos do Fostrans, já que você falou que as multas são irrisórias, já cansou de fez calo na mão de multar e não resolveu? Primeiro tem que profissionalizar, inclusive a próxima licitação,
3: a gente vem conversando com o prefeito, o Zé Elias também está trabalhando nisso, de contratar uma empresa de qualidade para fazer... É, é, essa nova licitação, entendeu? Não ficar no amadorismo, partir para o profissionalismo, fazer o investimento pensando que nós temos aí 10 a 15 anos de contrato, trabalhar com multas adequadas e com penalidades adequadas, especialmente a questão da gestão do transporte, da nova modelagem, você falou dos elétricos, a gente já está especialista em ônibus elétrico, de tanto trabalhar nas informações sobre isso e diariamente a gente tem novidades. Ontem, a gente viu uma matéria que a VEG, que é uma importante empresa brasileira ali de Jaraguá do Sul, uma das maiores do mundo hoje nessa área, é, em parceria com a Marco Polo, está cortando um dos elos, in, muito interessante. Hoje, para se comprar um ônibus, você compra o chassi com, com uma empresa, a carroceria com outra e a eletrificação com outra. A Marco Polo fez um acordo com a VEG onde tira isso, ela vai produzir o chassi mais a carroceria, e a VEG só faz. Estou fazendo propaganda aqui, Ayrton D'Avec. É, mas esses são os avanços que a gente vem recebendo, sabe? É, e pensando também na eletrificação, que tem um alto custo, que pode ser subsidiada, que pode mas... trabalhar com leasing, hum. entende? Trabalhar com hubs ao invés de estar tá fazendo sobreposição de linhas, trabalhar com ônibus menores nos bairros para levar até os a, a, a esses... Isso, uma, não, isso era um
2: projeto que trouxe uma empresa especializada, que foi contratada em 2010, que fez um estudo, que depois virou um chicletão, porque não conversaram com a população, Fale aí começaram a queimar pneu, começaram a fechar a rua, aí tiveram que ir ajustando as porque, coisas. Porque aí cinco, não foi falado com a população. É, aí os cinco terminais que nós devíamos ter nos bairros foram substituídos não sei pelo quê, os ônibus menores que deveriam servir de alimentadores para as redes maiores acabaram servindo para linhas regulares e nós começamos a andar apertados, exprimidos em ônibus sem nenhum conforto e corredores inadequados. Quer dizer, isso tudo a gente já viveu. Eu só queria saber como é que nós vamos escapar desses mesmos equívocos lá de trás nessa proposta nova agora. Com a implantação adequada e correta através daquilo
3: que a gente acabou de falar. Primeiro, como é que você implanta um sistema dessa envergadura sem falar com a população? É. De um dia para o outro, o camarada vai lá pegar o ônibus, não é mais aquele. Não passa mais no bairro dele. Ele não dá. O horário não entende? atende mais. Então, essa preocupação mais, muito mais profissional... É que a gente vem entendendo e trabalhando.
2: Elias, nós moramos numa cidade que é uma fronteira, que é uma cidade turística. A gente trata o transporte aqui como uma cidade do interior que você fecha na quinta-feira, na sexta-feira à tarde abre segunda de manhã. Quer dizer, isso tem que ser, tem que ser repensado. Quer dizer, é um modelo diferente. Então, esse modelo vai passar justamente por esse debate com a comunidade, mas com a construção dos técnicos
0: de quem tem expertise. A gente tem conversado muito, é né, que segue com o Gabitrans, Trans que é o Laboratório de Trânsito da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente está em vias aí de no que avance um pouco mais essa caducidade de uma contratação aí para a gente trabalhar junto. A gente vai trabalhar com todos os é, entes aí. Por
2: exemplo, eu vejo, né, toda essa, essa esse debate, essa discussão. Eu sei que a gente não fala em transporte, porque o transporte é a, é a mola propulsora, a mola mestra da mobilidade. E a mobilidade é a espinha dorsal do planejamento. Então, eu não tenho planejamento, se eu não tiver mobilidade, eu não tenho mobilidade se eu não tiver transporte coletivo adequado. Essa construção é lógica. Né? E eu acho que tem que participar mais gente desse processo. O debate tem que trazer mais gente para o entorno. Né? Como nós cobramos... Em um momento, o Conselho Municipal de Transportes, e aliás, parabéns que vocês reativaram e trouxeram. Está junto conosco é na é pesquisa, o Citrof, a Câmara é. Municipal. Tem outros braços da Prefeitura, planejamento, tem mais gente que deve estar trabalhando nesse processo aí junto. né? Gente, ó, eu vou deixar vocês com a Cida Costa, depois do intervalo, para o arremate. Eu quero agradecer a atenção de vocês e agradecer que estão conosco. Tem um compromisso que não dá para adiar. Eu...
1: Essa é a maior demanda. As linhas de grandes distâncias que nós estamos de novo com o calor aí, as pessoas novamente, como que fica essa situação, né? Ônibus sem ar, com ar, tinha ar, não tem mais, vai ter em todos, não vai ter, o que, que vocês preparam por isso? Porque linhas que foram extintas, né? Linhas que foram extintas e que não existem mais. Quem pode responder isso? O que, que vocês pensam a respeito disso?
3: É... Reiteramos, Cida. Bom, primeiro que o modelo é esse mesmo, é conversar com a população e a gente vai continuar, como a gente falou, no momento certo, fazendo audiências públicas, reuniões de bairros e o nosso governo tem muita experiência em estar próximo da população. É, dentro dessa nova modelagem que a gente vinha falando há pouco, é, por óbvio que passa por tudo isso, porque não se pode falar que um, um ônibus tenha seis pessoas por metro quadrado, com cento e poucas pessoas, que não tem a menor chance de uma pessoa... Entrar dentro do ônibus e a 40 e poucos graus em Foz do Iguaçu. Então, mesmo que seja emergencial, a gente já vem com melhorias. Já vem com melhorias na questão de ar-condicionado, quem sabe aí, até um upgrade de Wi-Fi nas principais linhas. E isso não é não é nenhuma novidade. Na verdade, é o que nós temos hoje, praticamente, em todas as grandes cidades, um transporte com mais dignidade. que O cidadão ele não tem que estar entulhado, ele está indo para o seu trabalho. Ele está ali saindo de casa, bem arrumado, bem, bem é, limpo, bonito, cheiroso, para entrar dentro de um ônibus hiperlotado e chega no seu trabalho feito um espantalho. Isso não é inaceitável. Então, nesse sentido, a gente, sim, é, na nova modelagem, contempla não só isso, mas a reanálise de todas as linhas de quilometragem, itinerários e etc., pensando na população.
1: Eu vou colocar para vocês uma coisa que tem me chamado muito a atenção enquanto vocês estavam no ar e eu estava ali na redação com a nossa equipe, e era uma coisa que uma coisa que me, que me constantemente, e hoje eu reafirmo ela para vocês dois, e vocês estão aqui verificando. Em outras épocas, quando o assunto era transporte coletivo, o Félix não vencia atender a demanda de ligações, a nossa central aqui, a Ivone fica no telefone, não vencia atender a demanda de, das pessoas dos bairros, e o nosso WhatsApp aqui, olha, ele a gente não vencia ler. Hoje, o que, que aconteceu? Nós temos aqui quantas perguntas sobre transporte coletivo, quantas perguntas veio pelo telefone? Nenhuma. É porque o assunto está desgastado, as pessoas e não um aguentam mais. E um pouco de esperança mais. também,
0: e muita esperança agora, é, as nesse pessoas momento. Não
1: tem não, não, não mais o que perguntar, porque tudo que já foi perguntado e tentado resolver não foi e todo mundo que espera, é o fim do contrato mesmo que vai acontecer. É isso, é essa esse desenho que eu queria que vocês eu, fizessem comigo. Eu acho comigo, que o Zé Elias pode falar muito isso. bem
3: sobre isso, da importância desse passo que foi dado na, na quinta-feira da semana passada, sabe? É, 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 vamos dizer assim que foi o apito do do, do, do do último tempo do jogo, entendeu?
0: Eu acho assim que todos estamos sendo severamente prejudicados. E uma reação em cadeia, na qual não escapa nem aqui que tem veículo no escapa desse problema. O ano passado,
1: nessa mesma época do ano, o prefeito Chico Brasileiro chegou a dizer aqui nesse estúdio, né, nesse estúdio na cadeira que você está sentado aí, secretária Zé Elias, de que realmente as coisas estariam sendo dado um fim. Nós chegamos novamente no final do ano e ainda com esse problema sendo vivido. É, eu Nossa. posso perguntar para vocês se tem um prazo para encerrar o contrato ou se tem um prazo para vocês entrarem num acordo com, com as empresas?
0: Não, não existe acordo hum. com as empresas, né?
1: É fim de contrato mesmo.
0: A gente, a, a gente a, a, deu a, a, o final desse processo administrativo foi pegar a caducidade. Agora, com certeza a empresa irá recorrer. Mas a gente tem, tem, tem definido que a gente não tem como avançar com essa empresa.
1: Se for o fim do contrato, qual é o valor que tem que se pagar para eles?
0: Eu acredito que a prefeitura tem que reivindicar Sim. crédito, não débito.
1: Mas a, o consórcio reivindica um crédito de 125 milhões.
0: Sim, mas se você pagar para fazer contas... É, não fecha assim como não fecha a, a tarifa solicitada por eles.
1: Então, o fim realmente é a judicial da é, situação. judicial vai passar é por
0: peritagem dentro
3: dos seus prazos, entendeu? E não vai ter outro caminho e não dá para a gente continuar esperando por causa do valor dos riscos, etc., e continuar deixando a população do jeito que está. Então, é, essa foi a ação do prefeito. Em, em... E
1: nesse momento hoje, venceu o prazo de vocês darem a reposição, não foi dado sexta-feira, vai para o Tribunal de Justiça.
0: A gente está fazendo a defesa para que não tenha aumento.
1: Então, com certeza, se as empresas, é, de repente, mais uma vez, vai para o TJ e vai se prolongar é, mais uma discussão. E
3: mesmo que tenha aumento... Uma defesa esses muito números, técnica, viu? Esses números apresentados, que você chega aí a 5, 5, 10... O que, cinco, que, cinco que, que vocês não justificam
1: não nessa, nessa defesa? Quais são as justificações para não dar a reposição?
0: A gente acabou de passar para o Ayrton aqui, mas eu vou reabrir o documento aqui. E vou te passar a Cida para aqui. Manda tenha. ele
1: para mim, Zé, é, para a gente poder ficar com ele aqui. É, mas, falar. em
0: síntese, Cida, é pra
3: assim. Ens... É, é, não pode se reivindicar, mesmo que tenha, é, é, seja condição contratual, você reivindicar um aumento daquilo que você não gastou. O custo que se tem hoje para operar o sistema do, do consórcio Sorriso Riso é muito menor do que aquilo que está previsto em contrato. Entendo. Então, você não pode alegar as condições contratuais... Então querer empurrar R$ 5,00, R$ 5,10 na população, quando você não tem esse custo. Então, o que, através da Secretaria da Governança, o que foi informado, é justamente isso, que não, se, não, é, não existe o custo, não se prevê esse custo para poder se solicitar esse aumento. Desse
0: reajuste de tarifa, portanto, aqui, o reajuste pleiteado não condiz com a realidade. Tem um item aqui que eu posso exemplificar para você aqui, o índice de variação dos salários e benefícios dos trabalhadores do transporte. Ele não ocorreu.
1: Teme-se uma nova greve no fim do ano dos trabalhadores, em caso, não recebendo salário, décimo terceiro?
0: Eu creio que sim, mas eu creio que essa questão dos atrasos de salário foi superada, né, Cida? Porque a gente provou que as empresas vinham pagando os impostos em dias e é. investimentos. E isso não pode ocorrer. A, primeir, a, o primeiro, a primeira responsabilidade da empresa é com salários.
1: Para encerrar, mais alguma informação que vocês queiram passar para os ouvintes? Lissério, Zé Elias.
0: A gente, a gente encerra, né? E a gente segue aí. A gente não está acomodado, viu? Com essa situação. O prefeito tem nos cobrado bastante e que a gente busque uma solução o quanto antes aí, mas junto com todos, né? O problema do transporte é de toda a população de Foz.
1: Tá certo. É,
3: a gente a gente agradece dá o espaço e, e continuamos à disposição para trazer as informações para a população, e eu reitero que esse processo que se começou agora é realmente aquilo que todos desejavam, sabe? De ter uma resposta, de fazer, isto é atitude, entende? A partir de agora não tem volta, ou, ou, ou de alguma forma ou de outra, deve-se encerrar esse contrato e partir aí para uma nova licitação, para um contrato emergencial, em condições melhores para a população. Esse é o compromisso.
1: Tá certo. 8 horas e 21 minutos, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a sequência, as informações aqui no Jornal da Cultura.
2: Cultura, a Rádio da Informação, gente. Jornalismo e Prestação de Serviços.
3: 8 horas e 22 minutos.
1: Feliz Natal. A patronagem do CTG Chahua vem muito respeitosamente agradecer todos os associados, simpatizantes e visitantes pela colaboração e participação em mais esse ano que ora vai findando. Aproveitamos para desejar um feliz Natal e próspero ano novo, com muita paz e saúde. São os votos da família charrua